0: Libro de los hechos que ha sido de O está siendo para nosotros de bendición Amén, así es El observar eh, el nacimiento de la iglesia Observar las, las conductas de, de la iglesia en sus primeros, en sus primeros años Cómo sucedieron eventos tan, tan relevantes. Y esas son las cosas que queremos eh, mm -hmm. aprender. Y también queremos eh, compartir con cada uno de ustedes. Entonces, el libro de los Hechos, en el capítulo 11, mm -hmm. vamos a, a leer el versículo, o desde el 25... Y vamos a concluir ya hoy este capítulo número eh, 11. Dice así, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde, por primera vez, a los creyentes los llamaron cristianos. cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano Esto se cumplió durante el reinado de Claudio El emperador Claudio Y dice así que los creyentes de Antioquía Decidieron enviar a los hermanos de Judea Perdón Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda A los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo Para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén Bien, entonces aquí hay tres cosas que me gustaría que pudiéramos observar ¿Verdad? Tres cosas de, este, de estos versículos que acabamos de leer el contexto es recuerda eh, la eh, diáspora de los hermanos por causa de la persecución ya han pasado algunos años desde el momento en que Esteban se fue martirizado Esteban y vamos a ver esto porque esto se puso medio aquí aquí ahí está eh, el 25 y 26 27, 28 hasta el 30 el contexto es que los creyentes fueron predicando por todas partes, pasaron de Fenicia a Chipre y luego que eh, eh, pasaron a Antioquía, una distancia más o menos considerable de Jerusalén hasta Antioquía Y en Antioquía, lo vimos en este capítulo, los hermanos que iban predicando la palabra del Señor eh, Solo le predicaban a los judíos, no le predicaban a los gentiles Y aunque se convirtió un gran número de judíos, sin embargo hubieron algunos hermanos judíos cristianos que se atrevieron a predicarle el evangelio a los gentiles y cuando le predicaron el evangelio a los gentiles eh, se sorprendieron porque una multitud enorme de gentiles se convirtió a Cristo una cantidad enorme de gentiles eh, se volvió al Señor Amén. y cuando se supo en Jerusalén eh, llamémosle así la iglesia madre, la iglesia pionera Cuando supieron ellos de que en Antioquía estaba un gran número de gentiles convirtiéndose al evangelio Los hermanos, los ancianos de Jerusalén enviaron a un hombre llamado Bernabé hasta Antioquía Para ir a observar, para ir a ver lo que allí estaba aconteciendo el texto dice que cuando Bernabé llegó allá Quedó impresionado al observar la gracia de Dios Allí en ese lugar Cuando hablamos de la gracia de Dios Estamos hablando de cómo de manera eh, impresionante El Evangelio está obrando Esa es la gracia de Dios El Evangelio salvando El Evangelio alcanzando Cuando eh, Bernabé vio esto quedó sumamente sorprendido y estuvo con los hermanos allí pero de pronto él ve, observa, entiende de que esa multitud es mucho mucho para él en cuanto a la enseñanza y entonces eh, versículo 25 fue a buscar a Tarso a Pablo, a Saulo que estaba allí seguramente porque recuerde que en el capítulo 9 Saulo quedó en Tarso Pero Saulo no quedó descansando Probablemente Saulo quedó allí en Tarso Compartiendo, predicando el Evangelio Cuando Bernabé ve y observa que es mucho el trabajo Va entonces a Tarso en busca de Saulo Cuando lo encontró tuvo que haberse demorado algún, algún tiempo Cuando lo encontró le comentó seguramente allá en Tarso le comentó de lo que estaba pasando allí en Antioquía y lo llevó de regreso a Antioquía ¡Mamá! fueron a Antioquía ambos y dice el texto que se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes allí fue donde quedamos la vez pasada entonces vimos la necesidad del discipulado de ser enseñados en este caso los de Antioquía por Bernabé y Saulo durante todo un año enseñando mm. a las grandes multitudes. Ahora hay algo interesante aquí y es lo primero que quiero destacar de las tres cosas que es allí en Antioquía donde por primera vez a los creyentes mm. se les llama cristianos mm. y antes eran conocidos también como los discípulos, como los creyentes, como los santos, como los del camino, eh, eran reconocidos así y de hecho el trato entre ellos, los hermanos, era así, los santos, los discípulos, pero en Antioquía eh, no sabemos por quiénes fueron llamados así, si por los eh, de Antioquía que no eran conversos o por los propios quizás eh, eh, cristianos o hermanos que se fueron convirtiendo donde se identificó a esta, a esta gente como cristianos o seguidores de Cristo. Y como dije es, y como lo dice el texto es primera vez que se les identifica en este caso con una persona en particular, Amen. se les identifica con Cristo, cristianos, los que, eh, eh, los que están unidos, o los que creen, o los seguidores de Cristo. Amen. Notemos algo que hasta la fecha, eh, el, llamémoslo así, el cristianismo era una rama, Verdad del judaísmo así se le reconocía en, en otros lugares eh, o así se le reconoció como una rama del judaísmo. Pero aquí ya hay como una especie de desprendimiento. Hay una especie de desprendimiento eh, de, de este grupo de estos cristianos para ser identificados ya no con Moisés ya no con la tradición ya no con, con la ley Sino que identificados Con Cristo
1: Amén. Con
0: el Cristo Entonces eh, Se genera esta Identificación De estos gentiles En su mayoría También Judíos que se convierten A Cristo Son identificados Con eh, Cristo Porque proclaman a Cristo proclaman el evangelio de Cristo y viven también la vida de Cristo entonces lo primero que quiero destacar en estos versículos me. que estamos viendo es esta identificación me, me gusta esta palabra identificarse eh, darse a conocer identificarse eh, en este caso, con alguien, con Cristo. Amén. Y esto es algo muy, muy importante porque en la vida, hablando en términos generales, en la vida uno siempre, de alguna manera, eh, se identifica con algo. Por ejemplo, nosotros desde el momento de nacer nos identificamos, ¿verdad?, con una familia que nos recibe y pasamos a formar parte de una familia Y de hecho nuestra identidad está en esa familia Al punto de que nos ponen un nombre y nos ponen un apellido Apellido de la familia, familia. Eh, Por lo tanto ya desde que nacemos entonces adquirimos alguna identidad Un nombre, un apellido que nos... Eh, Hace eh, únicos, pero que también nos pone en el marco de una, vuelvo familia. a repetir, familia, una pequeña comunidad. También cuando nacemos, nacemos en un país. Por ejemplo, yo nací en Chile. Y también eso me da a mí una identidad. identidad. Soy un chileno. Soy chileno, como dicen cuando cantamos en el estadio chileno de corazón. corazón y eso nos hace justamente identificarnos con una patria con una con una tierra
1: uh -huh.
0: y eso donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos nuestra identificación es así como chilenos vayamos donde vayamos al país que vayamos siempre eh, cuando quieran saber quiénes somos y decimos chilenos, ah, nos identifican con una tierra al sur del mundo y también nos identifican con las costumbres de esa tierra. Amen. Por ejemplo, hoy día nosotros como país, como Chile, hemos, hemos estado experimentando la, la, el recibimiento a gente de otros países, de otras nacionalidades. Y resulta que cuando uno les oye hablar, reconoce en alguna medida su acento y ya los identifica con algún país. Y luego les identificamos también por sus costumbres, por ejemplo, sus costumbres eh, culinarias, ¿verdad? Y nos, nos damos cuenta de que esta persona es venezolana porque habla de la arepa y nosotros ya sabemos del venezolano, por la arepa del colombiano, por la arepa y otros, y otros gustos en términos de comida. De los chilenos, por las empanadas, cuando en el, en el fuera de Chile, mm -hmm. no, las empanadas chilenas, las cazuelas chilenas, el, pastel de, el pastel de choclo, las unitas, bueno. Lo que quiero decir es que esas cosas nos dan identidad. También tenemos identidad en muchas otras cosas. Por ejemplo, nos adherimos a un partido político, nos adherimos a un club deportivo y a muchas otras cosas donde de alguna manera nos identificamos con algo o con alguien. Cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando justamente de la identificación. Escuche bien, no con un lugar no con una iglesia, no con una, eh, ¿cómo le llaman? Con una identidad eh, religiosa, entidad religiosa, sino que nosotros o el cristiano se identifica porque es un seguidor de Cristo. Esa es su, ahí está su identidad. De hecho, eh, Martín Lutero, Martín Lutero el el hombre de la reforma cuando él comenzó todo su movimiento de, de, de reforma luego al poco tiempo después nació lo que hasta el día de hoy conocemos como los luteranos y mucha gente en aquel tiempo comenzó a identificarse con Lutero y se llamaban luteranos pero el mismo Lutero en su tiempo él los increpó y los exhortó a que ellos no podían llamarse luteranos, pues Cristo era el que había, como Pablo lo dice en Corintios, ¿se acuerdan? Cristo es el que había muerto y dado su vida por ellos Cristianos debe, deberían ellos, eh, con Cristo deberían ellos identificarse. El propio Pablo en la carta de Corintios pregunta a aquellos que decían: Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿se acuerdan? El propio Pablo les dice a ellos que Pablo murió por ustedes, Pedro murió por ustedes, ¿Quién dio su vida por ustedes? Por lo tanto la identificación de cada persona que viene a Cristo es justamente con él, somos cristianos. Ahora, esta identificación no es solo una identificación también tampoco nominal, no es una cuestión meramente nominal, Ah, me identifico con Cristo porque hay ciertas cosas que, que me agradan, me gustan Hay cosas con las que me siento identificado No es una cuestión nominal Como sucede con una iglesia Como sucede con algún equipo, con algún partido político No, aquí estamos hablando de una identificación completa, total y absoluta Una identificación de vida que traspasa el nombre y que va directamente a la esencia, a la esencia misma de quién es Cristo. Por lo tanto, cuando una persona se denomina cristiano, primero que todo es porque está abrazando a Cristo con, con su razón, lo está abrazando con su fe razonable. Lo está abrazando con sus emociones, lo está abrazando con sus sentimientos, lo está abrazando con sus decisiones, lo está abrazando completamente. ¿Por qué? Porque él entiende que de Cristo él recibe lo que necesita o la vida o de Cristo él quiere aprender, recibir la instrucción como un modo de vida. Cuando hablamos de ser cristianos, no estamos hablando de identificarnos con ciertas eh, costumbres religiosas, sino que estamos abrazando al Cristo que declara su palabra y que enseña para que podamos vivir justamente en esas enseñanzas. El propio Jesús, después de concluir o cuando concluye, o mejor dicho, la conclusión, del sermón del monte Del Señor Jesucristo El Señor la concluye Usted recuerda de este modo Él dice El que oye mis palabras ¿Se acuerda? Y las hace Lo compararé a un hombre prudente Que edifica su casa sobre la roca Vienen vientos de tempestades Golpean contra la casa Pero esa casa permanece Pero el que Oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, necio, que edifica sobre la arena. O sea, puedes edificar por un tiempo, pero luego eso caerá producto del agua, del crecimiento de los ríos o de los vientos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí al concluir su mensaje en el sermón del monte? Está diciendo lo siguiente. Todo lo que yo les he dicho. Todo lo que yo les he enseñado aquí en este sermón, todo lo que yo les he dicho, si ustedes lo practican, entonces ustedes están edificando su vida sobre mí. Cuando edificamos la vida sobre las palabras de Cristo es edificarla sobre él mismo. Entonces hay gente que puede oír las palabras de Jesús, las abraza, las practica, las vive ellas son su regla de fe y de conducta pero hay otra gente que oye las palabras de Cristo las aprende las a, las sabe pero no construye sobre ellas su vida sino que la construye la vida sobre sus propios pensamientos ideas incluso religiosas cuál es el punto que al final prevalecerá o permanecerá en pie Aquel que edificó su vida sobre Cristo Amén. y aquel que edificó su vida sobre la arena, su vida acabará, terminará, pasará y no permanecerá. Por lo tanto, cuando hablamos de ser cristianos, estamos hablando de identidad, identificarnos con Cristo no de manera solo mística, sino también de manera práctica, práctica.
1: Uh -huh. por
0: medio de su enseñanza. Uh -huh. Lo digo de manera más clara y sencilla todavía. Todo aquel que se declare cristiano vive sus enseñanzas, practica sus palabras. Quien no lo haga no puede llamarse cristiano. No es un cristiano verdadero y real. El cristiano real es el que abraza a Cristo por medio de sus enseñanzas. El propio Señor Jesús lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15. Sin mí, nada, nada pueden hacer. ¿A qué se refiere? Sin mí, ustedes no pueden dar fruto. No pueden producir la vida, mi vida. Por lo tanto, como dice Juan, también en sus cartas, dice que todo aquel que dice que permanece en él, debe andar
1: como él anduvo, como él
0: anduvo. debe vivir como él vivió. Entonces la gente debe identificarnos como cristianos, no porque simplemente vamos a una iglesia o cargamos una Biblia. La gente debe identificarnos no solamente porque decimos que somos cristianos, debe identificarnos por nuestras conductas. Porque nuestras conductas son iguales, son idénticas a las conductas o a la conducta de Cristo. Eso fue lo que pasó en Antioquía. Les llamaron cristiano porque predicaban de Cristo, porque adoraban a Cristo, pero también porque vivían a Cristo. Entonces, lo primero que quiero destacar de este texto es eso. Ser cristiano es una persona que se identifica plenamente, Amén. en su totalidad, con Cristo. Amén. No hace una separación entre Cristo y el mundo. Para vivirlos a ambos, no. Escuche bien esto. O vives para Cristo, o vives para el mundo. O vives para Cristo, o vives para ti mismo. O vives en la palabra de Cristo, o vives en tu propio pensamiento. Man. Pero ambas cosas no, no se, se puede. pueden. Son incompatibles. Por lo tanto, ser cristiano es decir... Amo a Cristo, me identifico con sus palabras, las vivo cada día, le amo, quiero, quiero vivir para Él con todas mis fuerzas. Y eso implica un abandono radical Man, del pecado, un abandono radical del pecado. Nadie que se diga cristiano puede continuar pecando no se puede, eso lo enseña Juan en su carta, dice que aquellos cristianos, verdad, no pecamos, así dice, el que es nacido de nuevo dice, no peca, este no peca, lo explica más adelante, quiere decir, no vive practicando el pecado, entonces no es posible que tú seas cristiano, y continuamente estés pecando. Es. Continuamente estés pecando. O estés viviendo en actitudes pecaminosas. Por favor. No te llames cristiano. Porque eso más que prestigiar a Cristo. Lo deshonra. La vida pecaminosa deshonra a Cristo. Amén. La vida pecaminosa deshonra a Cristo. Frente a los que ven tu conducta pecaminosa. Porque ellos dicen. Bueno vivir para Cristo no marca ninguna diferencia porque si así fuera mi primo, mi prima, mi hermana, mi amigo no viviría de esa manera tan licenciosa o pecaminosa por lo tanto ser cristiano es abrazar a Cristo en su santidad es abrazarlo en una vida recta alguien preguntará y dirá pastor pero cómo entonces quiere decir que yo nunca nunca más voy a pecar escuche bien, Juan dice que Pecamos, sí, porque no somos perfectos y vamos en un camino hacia la perfección, pero el punto es que el pecado no es algo que practicamos diariamente. Puede que en algún momento accidentalmente o por una desobediencia pequemos, pero nos apartamos, nos arrepentimos y no continuamos pecando y no continuamos haciendo aquello que hemos en lo que hemos ofendido al Señor. Por lo tanto, ser cristiano es identificarnos con Cristo. Cristo ¿no? Identificarnos con Él. No solo de nombre, sino como un modo de vida. Ahora, aquí pasa otra cosa interesante. Y se nos menciona a profetas. Profetas que viajaron de Jerusalén a Antioquía. Sí. Eso dice el texto en el versículo eh, aquí está, 28. en este versículo 27 y 28. Dice que viajaron de Jerusalén a Antioquía profetas. Ahora, observemos bien, uno de ellos se nombra, Lucas lo nombra, llamado Ágavo, se puso de pie en una de las reuniones y por medio del Espíritu, y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Lucas entre paréntesis dice esto se cumplió en el reinado de Claudio, el emperador Claudio que gobernó entre los años 41 al 54 después de Cristo. Ahora pongamos atención a esto porque de aquí mucha gente se toma para enseñar ciertas cosas. La actividad profética aquí como la observamos en estos versículos y en los primeros días de la iglesia no era una actividad profética como la conocemos hoy o como nos la han hecho creer hoy no es la actividad profética del, del hombre que anda por todas partes eh, profetizando, que anda anticipando eventos que anda declarando palabras proféticas como la conocemos hoy la, lamentablemente eh, eh, lo que ha hoy eh, la palabra eh, profética, el término profeta eh, lamentablemente se ha distorsionado de manera muy, eh, a mi juicio, mal, mal Cuando hablamos de profetas aquí Estamos hablando de hombres que pertenecen a una congregación ¿cierto? De Jerusalén, la congregación de Jerusalén Viajaron a Antioquía ¿Para qué? Para ver, para participar de lo que también está pasando allí en Antioquía Pero estos profetas más bien son Hombres que comparten el Evangelio. Son hombres que comparten la palabra del Señor. La labor profética aquí es la labor de la predicación. Es la labor de, de predicar el Evangelio o predicar a Cristo. Amen. Gente en este sentido reconocida. Eh, ¿Se acuerda que Pablo menciona en el libro de Efesios, algunos ministerios, y dice apóstoles, profetas... Maestros, pastores, evangelistas, todas estas labores que tienen que ver con el don del habla, con el don de la predicación, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros, todos tienen que ver con el don de la predicación. Por lo tanto, cuando vemos aquí a estos profetas, estos son hombres que comparten la palabra del Señor, son en este sentido gente autorizada en este caso por la iglesia de Jerusalén para predicar el evangelio por eso Juan en una de sus cartas no sé si la segunda o la tercera Juan dice de que nosotros tenemos que tener cuidado con aquellos que recibimos en nuestras comunidades porque muchos de ellos profetas proclaman un mensaje que atenta contra el verdadero mensaje y Juan dice que todos aquellos que le decimos a ellos bienvenidos nos hacemos partícipes de sus herejías o de sus malas enseñanzas. Por lo tanto, en la iglesia primitiva, en la iglesia primera, cuando se habla de profetas, nos está hablando de aquellos, como vuelvo a repetir, nosotros conocemos hoy día, ¿verdad? Que te llaman o se paran en un púlpito y dicen, ven acá, te tengo una palabra. El Señor dice, el Espíritu Santo te dice, este, doble porción doble unción, eh, este, derramar espíritu de sabiduría, el espíritu, y nosotros identificamos a ese como un profeta. Pero eso no es ser profeta, eso es ser un presuntuoso, perdóneme, eso no es profecía. Cuando hablamos de la profecía eh, del, del Nuevo Testamento, estamos hablando de profetas, de hombres, que son portadores de mensaje, de la predicación, de la palabra del Señor. Por ejemplo, yo en este momento estoy profetizando, estoy proclamando el evangelio, estoy proclamando la palabra del Señor.
1: Amén.
0: Ahora, es cierto que dentro de entre estos profetas, uno de ellos llamado Agabo, y por medio del Espíritu Santo, lo deja muy en claro, que por medio del Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu Santo el que le dice a Agabo o inspira a Agabo a predecir de que iba a venir un hambre sobre el mundo romano. Otras versiones dicen que dio a entender que vendría una hambruna sobre la tierra. Pero este caso es un caso puntual, no es algo generalizado en los profetas. De hecho es uno solo, Agabo, quien a quien el Espíritu le manifiesta esta, esta situación que vendría. Es a Ágabo pero él lo hace de manera tan natural, tan natural como yo le estoy hablando en este momento. Él no se... Eh, abroga ningún tipo de autoridad superior ni él hace alardes de lo que va a decir, ni él prepara un ambiente para lo que va a decir, sino que simplemente en la reunión en una de las reuniones él se levantó, pidió seguramente la palabra y él dijo, el espíritu me, me está amonestando de que les advierta de que un hambre viene sobre el mundo romano se terminó se acabó se habrá sentado habrá continuado en la reunión y pierde en ese sentido todo protagonismo y se pierde en el anonimato porque el punto no es el profeta sino Men, que el punto es lo que el espíritu está declarando por medio en este caso de acabo. entonces aquí vemos algunas algo muy interesante y es que siempre el protagonismo es del Espíritu Santo Amén. Y no es que eh, podamos tomarnos de estos versículos Para hoy día salir en nuestras iglesias A tener, como tienen muchas iglesias, ¿verdad? Escuelas de profetas, escuelas proféticas Hoy día eso está en boga en muchos lugares Y tenemos que decirlo de manera clara y abierta Que eso en realidad no, no contribuye en nada a la vida de una iglesia. Porque como dice Pablo. Pedro perdón en su carta. Nosotros hoy tenemos la palabra profética. Más segura. Aludiendo a las escrituras. escrituras. Ellas son. Lo que nosotros consultamos. Ellas son las que nos han hablado. Ya absolutamente. De todo lo que necesitamos saber. Todo lo que necesitamos conocer. Las escrituras. Lo proporcionan. Por lo tanto, creo, en mi opinión, no es necesario desgastarnos en escuelas proféticas para establecer un ministerio profético que en realidad no aporta en absolutamente nada. Lo único que aportan es lo que hoy día vemos por televisión, en YouTube, gente que llama a otro, un apóstol llama a otro y le pone la mano, la espada en el hombre, y le dice tú vas a hacer esto... Dios va a hacer esto contigo. Esas cosas no son necesarias. Amen. Por lo tanto, cuando hablamos de la labor profética, estamos refiriéndonos en este texto a la labor de la predicación de la palabra del Señor. Y en ese sentido, ¿verdad? Todo aquel que es autorizado en una iglesia, autorizado después de un buen testimonio en una iglesia y enviado, para compartir el Evangelio y la Palabra en otros lugares, estamos en presencia entonces de un profeta de Dios. Y lo último que quiero compartir, lo que dice el texto, es en relación a el cumplimiento de esto. De hecho, dice allí, eh, Lucas se encarga de decir, de que esto se cumplió durante el reinado de Claudio, del emperador Claudio. Y si uno eh, lee, consulta la historia, y lee acerca del tiempo en el que Claudio fue gobernante o emperador, efectivamente, efectivamente uno se encuentra que hubo un momento donde hubo gran escasez de alimento en los días de Claudio. Ahora, esta escasez o esta hambruna golpeó, de acuerdo a la historia, golpeó de manera distin diferente eh, a determinados pueblos. No es que en todo el imperio hubo hambre, sino que en distintos focos del imperio hubo un hambre eh, muy grande. Y uno de esos lugares donde hubo justamente hambruna fue en Judea, donde estaba la iglesia de Jerusalén. Sí. Lo que quiero destacar de todo esto es que los creyentes de Antioquía, los cristianos, ¿se acuerda? Los cristianos de Antioquía... Cuando supieron de esto y entendieron de que era el Espíritu Santo quien les estaba motiva, eh, advirtiendo sobre esto, no se quedaron de brazos cruzados, sino que decidieron enviar ayuda. O sea, Amén. y levantaron una ofrenda, dice el texto, y la enviaron a Jerusalén con Bernabé y con Saulo. Por lo tanto, vemos que el cristianismo... El cristianismo, la identificación con Cristo implica, conlleva Amen. generosidad. Amen. Y me atrevo a decir, hermanos, que quien no es generoso, poco tiene de Cristo.
1: Amen, quien es.
0: no es generoso, poco tiene de Cristo. Porque el propio Cristo, dice Pablo, dando testimonio de él en Primera de Corintios, de Cristo hablando, Pablo dice que él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Él fue generoso. Cristo fue generoso. Él, de su riqueza, ¿verdad? Él la tomó, la dejó a un lado y se empobreció. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de, la, de generosidad, estamos hablando de personas que se identifican con Cristo completamente. No es posible, vuelvo a repetir, decirnos cristianos. Si la generosidad no es parte de nuestra identidad. Amén. Si no hay generosidad, no hay cristiandad. Porque Cristo y nuestra identificación con Él nos hace personas generosas. En este caso la generosidad es con otros hermanos que están en necesidad. La necesidad aquí que habla el texto tiene que ver con creyentes, con hermanos, con otros creyentes. Es cierto que también la generosidad implica ayudar a todas las personas. Pero aquí en este párrafo directamente estamos hablando de generosidad con hermanos que enfrentan Necesidad. Y en ese sentido todos somos responsables Nadie puede hacerse a un lado Nadie puede hacerse a un lado Frente a la necesidad de otros Nadie puede hacerse a un lado frente a la necesidad de otros Y aquí que me acordé ahora de una frase que tenemos enquistada Y que tenemos que erradicar como creyentes de nuestra vida esta frase que en el fondo nunca nos deja ser generosos o que nos limita a la generosidad. Muchas veces nosotros cuando hablamos con alguien y vemos que está en algo, le decimos lo siguiente. Si en algo te puedo ayudar, dime. Sí. ¿Ha oído eso, verdad? Si usted,
1: necesita... si usted necesita
0: algo, avíseme, dígame. A mí personalmente, si tú me dices, si necesitas algo, avíseme, te lo digo de antemano, no te diré nada, aunque esté en necesidad. ¿Por qué? ¿Por orgullo? No, no, porque no funciona así, no funciona de esa forma, no funciona de esa manera. La generosidad no funciona en base a, si necesitas algo, dime. No, no, la generosidad funciona en base al amor
1: Amén,
0: al amor es, práctico es. al amor real Amén. o sea, yo lo hago y no punto. pregunto yo no digo nada no le pregunto a la persona porque imagínate o sea, también está en la gente la vergüenza, o sea, ¿qué te va a decir? sí, ayúdeme ¿tiene 100 mil pesos? ¿Sí, imagina si usted a una persona le dice si necesitas algo, dímelo y esa persona le dice necesito 500 mil pesos <risa> Usted le va a decir, ah, ya, tómate, extiendo el cheque, te hago la transferencia, usted va a tragar, ¿no? Porque a lo mejor ni tiene, esa, ni tiene ese dinero, se fija. Entonces, la ayuda no es por medio de preguntas, no, no. La generosidad es simplemente dar, no preguntar, es dar. Estos hermanos no preguntaron el Espíritu Santo les advirtió y ellos actuaron. Así se mueve el creyente. El Espíritu Santo pone en el corazón, inquieta al creyente a bendecir, a dar. Y justo cuando el Espíritu Santo impulsa, justo esa ayuda llega en el momento adecuado porque el Espíritu conoce las necesidades. Por lo tanto, todo creyente identificado con Cristo, movido por el Espíritu Santo, es una persona generosa generosa, muy generosa. Y
1: dice conforme a lo que cada uno tenía.
0: Eso dice el texto. Ellos dieron conforme sí. a lo que cada uno tenía. Esta versión dice de lo que cada uno podía. Y esto es interesante porque a veces podemos ayudar más.
1: Amén. Sí. Podemos
0: más. Alguien dirá, pero ¿cómo podemos más? Podemos más. Sabe muchas veces. Lo que no nos deja más es el egoísmo. Sí, eso. El egoísmo es lo que no nos deja. El temor es lo que no nos deja hacer más. ¿Por qué el egoísmo? Porque siempre pienso en mí. No, no quedarme desabastecido yo. ¿Y por qué el temor? Porque pienso que no voy a tener y qué voy a hacer. Temor. Amén. Pero Dios suple. Por lo tanto, cuando hablamos de generosidad. Debemos hacerlo de acuerdo a lo que podemos, como lo dice Pablo en cuanto a las ofrendas allá en Corintios. Dice cada uno de cada uno de conforme vaya siendo prosperado. Los hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas, más allá de lo que podían. Por lo tanto, cuando hablamos de generosidad Estamos hablando de ir más allá, más allá, más allá. Entonces, este texto nos enseña que ser cristianos es identificarnos con Cristo y sus palabras. Este texto nos enseña a reconocer a los profetas de Dios, que son hombres que comunican el Evangelio, más que aquellos que dicen... Así dice el Señor, son los que comunican el Evangelio. Amen. Y este texto nos enseña que los cristianos somos gente generosa. Amen. Debemos ser generosos y no andar preguntando qué falta, sino que directamente dar. ¿Saben? No voy a decir el nombre, pero a lo mejor nunca se lo he dicho, pero nosotros todos los domingos que hacemos la reunión, o los jueves que hacemos la reunión, después al grupo de oración mandamos un, un, una información donde las hermanos de la iglesia pueden ofrendar. dar sus ofrendas. verdad Y a mí me llama tanto la atención porque hay una familia en la iglesia que no espera que se mande el informe. No se espera que se pida. Y a mí eso me ha bendecido mucho. Ellos no esperan que el pastor pida, sino que ellos dan.
1: Sí. Aquí en la NBLA dice, determinaron enviar.
0: Determinaron. Sí. La
1: generosidad es una determinación. amén que Deseamos y anhelamos ser mujeres y hombres determinados. Pero determinados en qué? Determinados en generosidad dentro de toda la determinación que demanda seguir a Cristo.
0: Y la determinación muchas veces pasa por encima de ti mismo. ¿A Amén. qué me refiero de ti mismo? Amén. Que muchas veces nosotros no damos porque pensamos solo en nosotros. Es. ¿Qué nos va a faltar? ¿Qué no vamos a tener? Pero la determinación implica la confianza. Sí. La confianza de que Dios oh, sí, proveerá señor, siempre. Por eso la viuda que dio todo lo que tenía, lo dio porque ella estaba convencida de que Dios es el sostenedor de las viudas. Por eso ella lo dio todo, porque sabía que Dios le iba a suplir. Por lo tanto, determinémonos, determinémonos no al egoísmo, no a la avaricia, no a la acumulación, sino que determinémonos a la generosidad. Y como dice otro texto, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Les confiaron las ofrendas a Bernabé y a Saulo y ellos las llevaron a la iglesia de Jerusalén. En Corintios hay otro evento relacionado. Dice que, que la iglesia de Jerusalén cuando recibió la ayuda dieron gracias a Dios por la ofrenda y por los hermanos.
1: Amén.
0: por lo tanto ser cristiano es entonces identificarnos plenamente con él con la vida y sus palabras ser capaces de reconocer ¿verdad? a profetas, predicadores del evangelio y también ser generos. generosos la pregunta para el final es ¿es usted cristiano? Amén. ¿le podemos identificar como un cristiano? ¿sus familiares le identifican como un cristiano? sus compañeros de trabajo le identifican como un cristiano vamos a orar al Señor Padre te damos gracias por tu palabra ayúdanos Señor a identificarnos plenamente con Cristo no parcialmente sino completa y absolutamente identificados con Cristo Señor que la gente los que nos rodean nos puedan reconocer como cristianos por nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra generosidad en todo el sentido de la palabra. Porque la generosidad no es solo dinero, en todo, en la amabilidad, en la atención, en todo nos puedan reconocer como hijos tuyos, Señor. Queremos en este siglo marcar la diferencia y que donde quiera que vayamos la gente nos mire y diga. Y nos señale con el dedo y diga, he ahí un cristiano, un seguidor de amén, Cristo. Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y,
1: amén. amén gloria a Dios. Amén.